0: Copa do Mundo, sem é um estádio, não faz Copa do Mundo.
1: Quem fala o que quer ou que não quer. Na verdade o Pelé calado é um poeta. O Pelé dominou,
0: Carlos Alberto está livre, correu, Camila, tirou, tirou. Oi, está no ar mais um episódio do Cornetas Podcast, nosso episódio de número 25. Hoje eu tô com meus cornetas favoritos na tela. Abaixo de mim está Bruno Araújo. Tudo bem, Bruno? tudo primeira de luxo, Rafael Moraes. No canto direito superior, quem tá é o Super PV Paulo Vitor.
2: Fala, Rafael. Fala, amigos corneteiros.
0: E aqui abaixo à direita, vocês não estão vendo a tela, né? Porque a gente tá fazendo a gravação remota, mas quem tá no canto direito do corner, no corner direito inferior, CH, o garinho da Pajussara. CH, Explica aí pro pessoal por que esse, esse apelido Galinho da Pajuçara.
3: Olá, Rafael, Paulo Vitor, Bruno e corneteiros do mundo todo. Esse apelido foi você que colocou, né? Ninguém me chama assim. Só você me chama assim, mas é bacana. Não tem problema não, tá bom? Pode continuar chamando. Ninguém me chama assim, tá bom? Não, mas... mas ó, é por causa do CRB eu vou, eu vou... de Alagoas, né? Que é o, o mascote é o Galo de Campina. Não confunda com o Galo Carijó. É o Galo de Campina é o meu time do coração, né? Mas só o Rafael
0: chama pros íntimos, né? Não, não Rafael? Talvez, <risos> talvez, talvez você não lembre, mas lembra do, do punk Chico Inácio, que infelizmente já faleceu? Era,
3: chamado de galinha, verdade,
0: Ele é verdade. Chamava de galinha, um saudoso eu chamado punk, de galinha, verdade. por conta do galo. E é o galo verdade, tem razão, tem razão. E razão. Tá tá no meu coração.
1: Pra quem tá nos ouvindo, o punk é um histórico... Radialista esportivo aqui do Rio Grande do Norte, que muitos não tiveram a oportunidade de acompanhar. Um cara, gente boa demais, repórter de campo super sagaz e que infelizmente partiu mais deixou. cedo do que deveria da nosso,
0: do nosso convívio, né? E ele chamava o CH de Galinho, e aí eu complementei, né? O Galinho da Pajuçara porque o, o CRB é, é da Pajussara, é o bairro? É, eu não sei que CH é o bairro, né?
3: É o bairro, é a praia, mas é o bairro da Pajuçara sim.
0: Mas é isso, vocês entenderam a dica, né? Se ficar íntimo de CH, pode chamar de galinho. Se não, é Carlos Henrique um C, ou então CH, no máximo. Vamos falar do que interessa desse episódio de número 25, depois desse prólogo aí falando besteira, né? A única besteira que a gente não falou foi falar do grande Chico Inácio, que é bom sempre lembrar de nomes é, lendários do, do nosso jornalismo esportivo e lembrar o Chico Inácio é sempre bom. Mas o episódio 25 hoje é sobre o Brasil nas eliminatórias, né? Depois dessa pandemia, jogos adiados, competição atrasada, mas finalmente vai começar agora no mês de outubro. O Brasil vai jogar dia 9 contra a Bolívia, o jogo vai ser em São Paulo, na Arena Neoquímica, né? Que é o um antigo Itaquerão, estádio do Corinthians, em São Paulo. E no dia 13 vai viajar para Lima para enfrentar a seleção do Peru. Seleção já foi convocada e o nosso papo hoje é sobre essa convocação e sobre as perspectivas, o que podemos esperar dessa seleção brasileira, depois de tanto tempo sem jogar, depois de tanto tempo sem se reunir para partidas oficiais, depois da Copa América e depois de algum desempenho ruim que teve depois da Copa América, né? Ah, daqui a pouco eu vou falar, não vou falar a convocação completa, né? Porque senão a gente perderia muito tempo aqui, mas eu vou citar daqui a pouquinho as mudanças que aconteceram, né? Aliás, eu posso começar por elas. O que, é que vocês acham? Pode ser? Sim. Tá. Dos jogadores que estavam sendo convocados, o Alisson voltou, que estava se recuperando de lesão. O goleiro e, e Santos também, que não estava na anterior. É, e não foram chamados o Alisson recuperado de lesão e Santos. Na anterior foram chamados Ederson, do City e Ivan da Ponte. Dessa vez foi Alisson e Santos. Santos do Atlético Paranaense, né? Na defesa, ele convocou Rodrigo Caio, do Flamengo e tirou o Éder Militão da lista. O Éder Militão, se não me engano, está no Real Madrid e é reserva. Sim. O Gabriel Menino, jogador do Palmeiras, essa é a primeira convocação dele, nunca tinha sido convocado, está se destacando como meio campista, mas foi convocado entre os laterais, né? não sei como o Tite vai utilizá-lo. O Alex Telles, também lateral, entrou nessa convocação, saíram o Daniel Alves, que está machucado, e o Alexandre, da Juventus. Douglas Luiz, volante, voltou a ser lembrado, antes, que estava sendo lembrado era o Arthur só que o Arthur passou por uma série de, de situações a gente até conversou sobre isso no grupo do Cornetas, né o Arthur acabou por enquanto perdendo essa vaga para o Douglas, e no ataque entrou Rodrigo, do Real Madrid esse atacante do Santos, saíram Gabigol, Gabriel Barbosa e Bruno Henrique, e aí Bruno que não é o Henrique, é o Araújo dá para arriscar um 11 titular com essa convocação do Tite?
1: Dá sim, Rafael, mas antes disso eu queria só contextualizar uma informação é, que houve uma convocação em março, né? e aí depois foi decretada a pandemia, e aí por isso essa convocação foi inutilizada, por motivos óbvios, o futebol parou no mundo todo, e com esse retorno do futebol gradual, Tite fez a nova convocação, e Rafael já trouxe aí as diferenças entre uma convocação e outra. Mas dá sim, Rafael, e sinceramente... Uma das coisas que mais me chama a atenção nessa nova convocação e nesse 11, que eu cheguei, inclusive, a ensaiar esse novo 11 aqui do Brasil, são as laterais. Mas eu já, já vinha com convocações é, laica o Daniel Alves, mas definitivamente a gente tem agora uma renovação as laterais, que são setores que, historicamente, o Brasil sempre teve bons jogadores, né? Hoje a gente tem aqui é, convocados o Danilo e o Renan Lodi, que acredito eu, devem ser os titulares. Eu vou trazer aqui a escalação de como eu montei o time aqui e a gente pode discutir a partir de então. É, eu escalei a seleção brasileira com base nessa convocação do título com Alisson, Danilo, Thiago Silva, Marquinhos e Renan Lodi. Acredito que ele deve usar Thiago Silva e Marquinhos pelo fato de serem jogadores que atuam junto, possuem entrosamento e oferecem uma segurança para um início de disputa. Eu acho que é pertinente, é inteligente você oferecer isso. Teríamos no meio-campo Casemiro, Fabinho Coutinho e Everton Ribeiro, Neymar e Gabriel Jesus. Por que, que eu escalei Neymar e Gabriel Jesus? Porque são jogadores que podem oferecer bastante movimentação e Gabriel Jesus, mesmo, mesmo não sendo um jogador muito alto, ele é um jogador que pode atuar como referência também. E nem caindo pelas pontas. Eu acredito que seja uma, uma boa alternativa de ataque um ataque que é jovem, é um ataque que tem velocidade e que pode dar dinâmica. A mesma coisa em relação a Coutinho e Alberto Ribeiro. Coutinho ele fez alguns bons jogos na reta final da, da Champions, mas é banco. Era banco, né? No bairro de Bonique. Já voltou para o Barcelona, né? Mas a gente não sabe ainda como vai ser aproveitado. Mas que é um jogador que tem potencial. Teve uma queda, mas, sinceramente, eu espero que ele possa voltar. E tem outros números que a gente pode destacar da convocação, como o Bruno Guimarães, o próprio Rodrigo do Real Madrid, que tem sido muito elogiado, né? E tem Roberto Firmino e Richarlison no ataque. Enfim, a gente iniciou um processo real de atualização, de renovação da seleção brasileira, e que esse processo, ele é importante que aconteça agora, mas ele precisa... É, acontecer de maneira é, gradativa. Não dá para mudar tudo, porque a gente tá falando de eliminatória e só estará na Copa se vencer ou se tiver entre os principais, os melhores classificados eliminatórios. Então, essa transição vai acontecer, é gradual, mas o, o que eu espero é que o Tite, ele passe a escalar a seleção de forma menos, não só previsível, mas fazer o time jogar de maneira menos previsível. E acredito que essas convocações como a do Gabriel Menino, por exemplo, uma das, das tônicas dessa convocação é de jogadores versáteis. Jogadores que possam atuar em mais de uma posição e que o time consiga mudar a forma de jogar sem necessariamente você substituir jogadores. Você pode simplesmente ali no meio, você tem o um Gabriel Menino que joga pelo mas também joga pelo lateral. Você tem Neymar que pode jogar um pouco mais atrás, criando a jogada, pode jogar pelo... Pelo lado, você tem o próprio, o próprio Gabriel Jesus, como eu citei, que joga lá no meio dos zagueiros, mas que pode jogar também pelas pontas. Então, o próprio Everton Ribeiro, que pode jogar também como atacante, pelo lado, pode jogar pelo meio. Então, começa a se oferecer uma possibilidade de variação dentro da seleção, que muitas vezes a gente poderia não ter. As posições é... não são mais tão guardadas assim.
0: PV, o Bruno escalou o time no 4-4-2, né? mas citou que ele tem opções de fazer variações no, no sistema tático da equipe. Eu acho que a grande incógnita é do meio para frente, né? porque a defesa está bem, bem desenhada. O próprio Tito ele já deixou isso bem claro. Né? O Danilo já estava na Copa do Mundo de 2018, o Alisson tem vaga garantida. A zaga é a zaga, é, provavelmente é a zaga titular do PSG. O lateral esquerdo, o Renan Lodi ele já utilizou. Mas do meio para frente, quem que você arrisca e quem seriam os escalados se você fosse o treinador?
2: Olha, se eu fosse o treinador, eu até iria é, parecido com o que, que Bruno escalou. Na verdade, eu creio até que igual, iria com o Everton Ribeiro. Que, acho que até em discussões passadas, eu sempre deixei claro que, para mim, Everton Ribeiro é, um dos, é o melhor jogador que atua no Brasil. É o mestre então, do Brasil. É, Então, eu colocaria ele, mas acredito que não vai vir assim. Né? Acredito que, que, na minha visão, Everton Ribeiro vai no banco e Richarlison vai entrar nessa, nessa, nessa frente. Richarlison pela direita, Neymar pela esquerda e Gabriel Jesus pelo meio. Acredito que seja isso. É, só para falar um pouco mais né, dessa convocação, e aí a citação que Bruno falou de Gabriel Menino, é algo que até renovou minhas expectativas diante da entrevista que eu assisti de Tite, que ele deu a, a, ao Sport TV, onde ele citava essa nomenclatura que ela vem do futebol atual, que é o posição-função. Né? A gente tem que parar de enxergar o jogador apenas pela posição. Que ele atua... Fixa. É, fixa. Pela
0: posição fixa, né?
2: É, e vê essa função. E onde ele explicou muito bem por que, que ele convocou o Gabriel Menino. O Gabriel Menino, na verdade, dentro do modelo de jogo que quer para a seleção, ele quer um lateral direito dele construtor. Um lateral direito que arpe o jogo, que vá por dentro. Por isso até que eu acredito que Richarlison jogue na frente, porque Richarlison vai jogar aberto pela direita. E aí o lateral vai construir por dentro. E aí o Gabriel Menino, no Palmeiras, jogando de volante, atua exatamente onde Tite quer que o lateral direito atue na seleção. Né? Então é o, é, entra aí a função. Gabriel Menino pode não jogar de lateral direito, mas ele cumpre a função que ele quer como lateral direito da seleção. E aí, do contrário, também acontece a mesma situação. né? Renan Lodi, ofensivo, dando profundidade, Neymar na ponta esquerda, que cai por dentro, da superioridade por dentro. Então, ele vai sempre estar tá alternando essa situação. Então, isso renova minhas, as minhas expectativas com a seleção e, e com essa convocação, porque não só a renovação de jogadores, mas uma reinvenção tática. É, sempre mostra que ele está sempre atualizado com o que vem acontecendo no futebol. E eu continuo, para mim, falando. A gente tem, ainda hoje o treinador mais preparado e pronto para estar dentro da seleção. Por mais que se fale outros, por mais que se diga que às vezes não está dando certo ainda, para mim continua sendo é, o treinador mais qualificado para estar lá.
0: Nesse, nesse time que você falou, são três atacantes, né? Isso. O Jesus centralizado, o Neymar e o Richarlison Richarlis pelas pontas. E quem completaria o meio campo é... Casemiro, o Casemiro. Fabinho
2: e Coutinho. Casemiro, pra Fabinho. Para mim é o que continua. vai entrar, tá? É o que 4, o 433 vai. Isso. É o que vai. e vai. O Bruno Guimarães, é...
0: Bruno Guimarães, não teria vaga aí no lugar do Fabinho, não? Olha, é. é que com Casemiro?
2: Não, é uma situação. Não, Bruno Guimarães briga com o Fabinho, como segundo volante mesmo. Mas eu acredito que, que Fabinho vai entrar nesse time, até porque ele faz esse área área Era lateral de origem antes, né? Então ele sabe fazer essa, essa situação. É outro, né? Que também é outro, que é traz posição, a mesma função. situação do menino. Como o Bruno é falou muito... da versa, ve, versatilidade do, da equipe, né? O Marquinhos todo... também. Marquinhos, Marquinhos é lateral. zagueiro, faz volante. Faz volante.
0: Faz, faz volante. Exatamente. Vamos de corneta aleatória. Mais uma corneta aleatória de número 25, 25 26, porque no primeiro episódio foram duas cornetas. Eu lembro muito bem que que depois a gente decidiu de deixar apenas uma corneta aleatória. Hoje, a corneta é pro meu amigo Bruno Araújo. Facinha essa, Bruno. Facinha. Facinha, Sim. mole, mole. Você prefere jogos, assistir jogos de seleções ou assistir jogos de clubes? E por quê?
1: Rapaz, não é mole não, viu, bicho? Não é mole não. Porque os jogos de seleções ele é interessante porque reúne o melhor do país, né? Então, você tem grandes astros daquele país, você tem a lógica do futebol daquele país implantada em campo, e é diferente de assistir os jogos de clubes. Mas os jogos de clubes são interessantes porque trazem jogadores do mundo inteiro, principalmente quando a gente fala do futebol europeu, né? E aí do, do brasileiro é interessante porque você tem jogadores desconhecidos talentos que você não, não consegue ver de outras formas, mas no fim das contas eu gosto do jogo que eu consigo assistir pessoalmente então no fim das contas é o jogo de clube porque jogos de seleções é mais difícil de assistir pessoalmente, então eu prefiro jogos de clubes exclusivamente por essa razão, porque estar na arquibancada não tem nada, absolutamente nada que substitua estar na arquibancada gritando
0: pelo time CH seleção ou clube?
3: Olha, depende da, da ocasião, né? Uma Copa do Mundo tal, a gente se interessa. Mas eu particularmente me interesso mais lógico, que nem até porque os clubes não estão atuando em alguns lugares, né? É, mas se for no corpo geral, eu prefiro os jogos de clube, né? também por isso que o Bruno falou e também porque, sinceramente, se for levar aqui para o Brasil, eu a não ser profissionalmente, eu não tenho quase nenhum interesse mais pela seleção brasileira, por N motivos, há muitos anos. Né? Não acompanho a seleção brasileira, pouco me interessa, repita a não ser profissionalmente, para poder depois ter a ideia do que é está que acontecendo, mas em termos de gosto, nem torcida mais eu tenho aquele gosto de antigamente. Né? Mas uma Eurocopa é maravilhoso, uma Copa do Mundo é maravilhoso. É, mas é como o nada ultrapassa o gosto, você está torcendo pelo seu time, aquele que está no seu coração, né? Você, ou no estádio, ou na televisão, é ali que a paixão é, acende. A seleção brasileira é a paixão de muitos, mas você perguntar para o brasileiro ou qualquer pessoa do mundo, a não ser aqueles extremamente patriotas, 90% vai preferir o seu clube à seleção brasileira. Pode fazer a pesquisa... Isso é, é, é causa ganha. Eu prefiro você. Perfeito. Clubes.
0: Bola rolando para o nosso segundo tempo. <risos> segundo tempo em jogo. Começou agora. Vou começar por você, CH. Ah, os outros dois cornetas já escalaram suas seleções. Quero ouvir sua opinião também, né? E aí, Gabriel Jesus entra no seu time ou o Roberto Firmino, que é alagoano, é, seria o titular para você. Dê, uma, não, dê a sua opinião não... geral aí sobre essa seleção, essa primeira, não, não... esse primeiro teste do Brasil.
3: Não sou barrista a esse ponto, não, tá? Eu olho o momento, né? apesar de achar bacana ver o meu conterrâneo, prata da casa do meu time, né? Tendo sucesso, mas se ele não estiver bem, não tem que estar tá lá, não. Né? No, na seleção, isso para mim não conta, não. Mas eu acho, antes de, de, de dizer a seleção que eu acho que vai entrar, né, que isso é diferente da minha, eu acho que o Tite, às vezes, ele precisa entrar no linguajar popular. Porque não adianta você falar externos desequilibrantes quando você tem o um cara ali que só faz acompanhar uma partida de futebol e não sabe o que é isso. eu não, Sinceramente, eu não gosto, não das ideias dele, eu não gosto de como ele externa isso numa entrevista, né? como ele fala, porque ele filosofa demais e acaba complicando até especialistas que querem entender, em alguns momentos, o que ele quer falar. Mas, sem dúvida, é um grande treinador hoje, no momento, no Brasil, é a melhor opção, concordo com o PV, né? E nessa convocação, eu temo muito pela não utilização do Gabriel Menino. É um cara versátil, um garoto tá se destacando, né? Mas ele chamou alguém que é improvisado, né? Tudo bem, ele quer testar é, situações. Mas em outras, outras convocações, vale lembrar que ele levou goleiros sub-20 e não testou nenhum. Levou Gabriel, levou Ivan. Então, para mim, eu temo que seja mais um passeio do garoto, né? Ah, sabendo que ele vai se jogar, vai contribuir, porque é um bom jogador, tem grande potencial para ser um ótimo jogador, inclusive até para brilhar no futebol internacional. É... Eu acho que a escalação dele não vai fugir muito, porque o Tite é um cara extremamente conservador nas suas ideias né, de futebol, né? ele não vai fugir muito do patamar que ele vinha fazendo, então eu acho que vai de é, Alisson, né? na lateral direito, o Danilo, ele iria de Daniel Alves, mas o Daniel Alves está contundido, né? Danilo, Renan Lodi, Thiago Silva e Marquinhos, pela experiência né, dos dois já na seleção, o entrosamento do PSG, né? E, como eu disse, o Renan Lodi na esquerda. Aí o meio de campo, Casemiro, o Fabinho, que também pode ser lateral-direito. Lembrar que ele começou no Fluminense, se eu não me engano foi o Fluminense, como lateral-direito. Né? E foi para a França e lá ele se tornou um grande volante, mas ele pode também jogar de lateral direito, como foi lembrado aí. Então ele e o Felipe Coutinho. Eu acho que ele é conservador, ele vai manter o Felipe Coutinho. Né? E no ataque, Neymar, não tem como fugir disso. É, Roberto Firmino e Gabriel Jesus, porque ele gosta de colocar o Gabriel Jesus ali na ponta e acham um desperdício. Né? Não era a minha seleção mas eu acho que vai ser dessa forma, o 4-3-3 que ele gosta, com jogadores que sabem sair para o jogo, como o Casemiro e o Fabinho, mas que tem um poder de marcação também muito forte, que ele gosta de manter a bola, gosta dessa marcação forte, e jogadores ágeis e com muita habilidade né, lá na frente, né, principalmente o Neymar, lá, para o cara que vai resolver. Né? Então, eu acho que vai ser dessa forma que o Tite vai para o primeiro jogo agora nessa semana contra a Bolívia e depois contra o Peru fora de casa, né? Dois adversários bem acessíveis, né? O Brasil é, lógico, o favorito sempre na eliminatória, mas para começar com a Bolívia já é um bom negócio, vai é começar bem. Lógico que a gente tem que respeitar, né? O futebol tem dessas coisas, caixinha de surpresa, mas eu acho muito provável que o Brasil vá tropeçar na Bolívia em casa. Então, eu acho dessa forma aí que o Brasil vai começar a sua caminhada rumo aí à Copa de 2022. Na minha avaliação, Tite, com seu conservadorismo, né? com sua filosofia, tanto nas palavras como na filosofia tática, ele vai manter essa equipe, que para mim já é muito forte. Mas só para finalizar, durante o jogo eu tenho nenhuma dúvida, durante os jogos ele vai utilizar o Bruno Guimarães, vai utilizar o Everton Ribeiro, o Everton Ribeiro tem chance sim nesse time, eu acho, no meu time ele estaria na vaga do Felipe Coutinho, né? e o Gabriel Jesus para mim daria vaga ao Richarlison, Lá na frente, né? Então, acho que esse aí é o esboço, mais ou menos, para começar bem essas eliminatórias e o Tite vai manter um pouco do que ele vinha fazendo anteriormente.
0: É para não ter que repetir tudo, eu, eu, minha seleção é praticamente a mesma que o CH falou. Eu acredito que esse seja o time. Mas eu gostaria de ver o Bruno Guimarães sendo testado já de início, desde o início, ao invés do Fabinho. Mas, claro, o Fabinho também tem todo o seu merecimento de estar ali naquela como titular né, mas vamos esperar a escalação do Tite para saber, queria falar um pouquinho sobre o, os participantes né, o que, é que vocês acham, quem são os principais adversários do Brasil além da Argentina de sempre né, Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela, são 10 participantes, o sistema de disputa é o mesmo dos últimos anos, turno e retorno, todos contra todos, 10 seleções são 18 partidas, 18 rodadas, os quatro primeiros classificam diretamente para a Copa do Mundo, o quinto colocado vai disputar com a Oceania, uma vaga na Copa de 2022 no Catar. É, queria fazer uma rodada né, de, de comentários sobre os, as principais seleções e seus principais destaques que podem estar é, é, disputando com o Brasil, mas antes, Bruno Araújo queria falar, levantou o dedinho, tem sua vez.
1: Não, é, é rapidinho, Rafael, é só um ponto em relação ao título em si disse uma coisa importante dos técnicos brasileiros é, eu acho que Tite ainda é sim o treinador com mais conhecimento e domínio é, das noções táticas de, de variação de tudo por mais conservador que ele possa parecer eu acho que ele é o treinador mais preparado, hoje no Brasil eu não vejo um treinador em condição de assumir a seleção brasileira é, além do Tite, por que que eu digo isso? Tite, ele trabalha muito com números, ele trabalha muito com a questão do estudo, eh, de como os atletas estão eh, performando, como ele costuma dizer, né? Então, ele, com base nesses dados, ele monta a seleção. E outros treinadores no Brasil, ou parte dos treinadores no Brasil, ainda não tem essa cultura, né? Então, eu acredito que o Tite teria esse papel de destaque por isso. E as pessoas questionam sobre a forma como o Tite fala. Enquanto ele estava ganhando e desempenhando bem, isso não era um problema. Então, depois que o time passou a jogar e ter mais dificuldade, as pessoas começaram a apontar isso como uma questão. Sinceramente, a forma como ele se comunica, acho, inclusive, que ele é muito didático e não vejo problema nisso. O problema são os resultados. Quando o resultado não vem, meu amigo, o cara vai reclamar até do fio de cabelo branco que está passando na frente da testa.
0: Vamos, vamos fazer aquela rodada final, como eu falei, já estamos com, já estamos com 25 minutos de episódio. É, dos 10 participantes, vou tentar ser mais direto ainda. Dos 10 participantes, primeiro PV, depois CH, depois Bruno, na sequência. PV, CH e Bruno, na sequência, tá? Ah, além do Brasil, claro, a gente acredita que o Brasil consiga essa vaga. Quais seriam os outros três classificados? O quinto colocado que vai disputar uma vaga com a Oceania? E se tem mais alguém que possa brigar ainda por uma dessas cinco vagas, PV?
2: Então, é. Olhando para nossas eliminatórias, né, é algo assim, normalmente é difícil fugir daquele padrão, né, Brasil, Argentina, Chile, Colômbia, Uruguai, sempre ali os cinco na briga, né, é, é difícil aparecer um outro, às vezes o Paraguai vai lá, o Peru surpreendeu né, nessas últimas, né, mas assim, na minha visão, eu acredito que Brasil, Colômbia e Uruguai, por manutenção de treinador, por manutenção de uma base, esses três saem mais fortes. Eu sou sempre um cara que assim, eu sempre é, me chateio, acho que é a palavra certa, quando dizem que a Argentina é favorita a algo. Porque a Argentina sempre é favorita a algo, mas não ganha nada. <risos> normalmente. Né? De algo grande. Algo grande. Copa do Mundo, assim. Chegou duas vezes vice agora. Duas vezes, ou foi uma vez um, vice? Uma da Copa do mas Mundo, mas não ganha.
0: E duas vezes na Copa América.
2: É. E não, mas não ganha. Então, assim. É, a, e, além disso, além de não estar tá tendo resultados, existe agora uma renovação na seleção da Argentina. É, né? O, o treinador é o Scalone, é, já renova o treinador, e, é, existe renovação de jogadores, né? O Sarabia vai, da, da, do Internacional vai estar tá na seleção. É, o Papu Gomes já vinha entrando do Atalanta, já vinha chegando, mas agora é um titular do, do time. Então, mas a gente assim, não, é é uma... ou não? pra mim vai estar tá na briga. Eu não vou, não vou garantir. Para mim, os três primeiros os três primeiros que eu coloco, Brasil, Colômbia e Uruguai. Chile e Argentina, para mim, vão brigar aí para pela... quem pega a quarta vaga e quem vai para a repescagem.
0: Uhum. Não esqueçam que o Peru chegou à final da Copa América, né? CH,
2: seus é. palpites. É, mas eu acho assim que Peru normalmente é aquele negócio. Acontece de, de chegar, mas não é, não é algo regular. Então, Entendi. por isso que eu não coloco ele ali
0: nesse momento altos e baixos. Isso.
3: Bom, Rafael, é... eu vou mais ou menos na linha aí do, do PV, a né? Argentina é um time muito constante, a Argentina tem elenco, não tem time. É quase um Messi futebol clube, né? porque se não fosse o Messi, a Argentina não estaria na Copa 2018. Vale lembrar que foi para a última rodada com a corda no pescoço e precisou o Messi fazer 3x0 no Equador, aliás, 3x2 lá em Quito, para se classificar para a Copa do Mundo, né? E vale lembrar os fracassos que a Argentina já teve, os, os perrengues que a Argentina passou nas últimas eliminatórias, né? Então, eu acredito muito que a Brasil e Uruguai são os favoritos por realmente manterem a base, né? Com grandes jogadores. E também a Colômbia, que sempre é uma seleção, tá ali, tá ali presente, não é a grande favorita, mas é um time de respeito, né? Eu acho que esses três aí vão. É, se classificar, e eu, eu fico Argentina, Chile né? é, nessas últimas condições e ali brigando por fora o Paraguai e o Peru, a gente fica com um pouco de dificuldade por causa dessa parada da pandemia, porque a gente não passou um tempo sem futebol então a gente tem né? que ver como esses jogadores como esses jogadores vão estar como é que eles vão render, se comportar mas pelo menos nessa largada, pelo que a gente vê no geral, no histórico e as seleções convocadas eu fico com os três favoritos, Brasil, Uruguai e Colômbia, e Argentina, Chile e Paraguai, brigando ali para as duas
0: últimas vagas. Bruno, você também não bota fé na Argentina, não? Eu discordo
1: completamente do Paulo Vitor e do Carlos Henrique, completamente. Para mim, o, o principal problema da Argentina é defensivo. Na hora que a Argentina conseguir corrigir o setor defensivo ofensivamente, a gente tem uma das seleções mais fortes do mundo. Então, se conseguir dar corpo, organizar a seleção, ela é fortíssima. Ela, inclusive, foi finalista é, na Copa aqui no Brasil, tudo bem que era uma outra seleção, a gente passou muito tempo depois disso, mas, de forma geral, eu acho a Argentina muito forte, o fato dela não ter ganho. O Brasil passou muito tempo sem vencer a Copa do Mundo. Né? A gente venceu... Em 70, só veio vencer novamente em 94. E mesmo assim, sempre nos apontavam como favoritos porque somos uma seleção com jogadores, individualmente falando, muito bons. Então, Brasil e Argentina sempre vão ser potenciais vencedores das eliminatórias. Não teria como colocar a Argentina na disputa aí pela repescagem. Pode acontecer? Pode. Mas eu acho improvável. Coloco aí o Chile, que o Chile e a Colômbia que tem duas, são duas seleções que passaram a ser muito competitivas no cenário sul-americano, muito competitivas. E o Uruguai, para mim, de todas as seleções, a que teve mais dificuldade nesse processo de renovação é a Uruguaia. E por isso eu acho que a seleção Uruguaia, mesmo tendo um ataque assustador para disputar as eliminatórias, que é, é o Cavani e o Luiz Soares, é, eu acredito que... Ela deve brigar ali o Uruguai pela quinta posição.
0: CH?
3: Ô, Rafael, 30 segundinhos só, 30 segundinhos assim para tréplica aqui, né? A Argentina tem elenco, <risos> como eu disse, né? Não tem time. Porque você vê uma seleção com Lautaro Martínez, com Messi, com o Higuaín, com o Di Maria, né, com vários jogadores, e o time não resolve. Ou seja, eu não sei que a ofensividade o Bruno está vendo aí na seleção argentina. Realmente, a defesa deixa muito a desejar, mas na hora H parece que o pessoal do ataque só está dependendo de Messi, né? Mas concordo, o ataque da Argentina é fabuloso, mas está precisando resolver, viu, Bruno?
2: É verdade. Isso. Só para complementar, C.H., é, foi dito aí a parte de defesa, mas faz tempo que não corria essa defesa. E a parte de títulos que o Brasil não ganha a Copa do Mundo, mas ganha a Copa das Confederações, ganha a Copa América. A gente ainda nem é isso.
0: Ok. O TV está mas... com
2: esse costume
1: de jogar as polêmicas para o final, viu, Rafael?
0: <risos> ai, ai, ai. <risos> <risos> ok. Polêmica chegou no finalzinho. Ficamos até sem tempo, né? Vamos para a nossa reta final. É isso, finalzinho do nosso podcast, conversamos pra caramba hoje, hoje foi polêmico, falar de seleção brasileira é, nem é tão polêmico, polêmico é falar da Argentina, né, quando fala do adversário, aí o bicho pega fogo, mas eu concordo com o meu corneta favorito aqui de baixo, o Bruno Araújo, não subestimem a Argentina do Scaloni, mas é isso, vamos chegando ao nosso finalzinho, obrigado por você ter ficado conosco até o fim desse episódio. Uh, não esqueça de nos seguir no Twitter arroba Cornetas Podcast para pegar todas as atualizações dos episódios, toda segunda-feira às 7 horas da manhã, você também pode acionar lá e seguir uh, na sua plataforma de podcast preferida seguir o Cornetas Podcast e manda esse episódio eu já falei no, no último programa e repito, pega o link desse episódio e manda para o seu amigo favorito seu amigo corneteiro, aquele que você uh, discute sobre futebol todos os dias Toda segunda-feira ou todo domingo à noite, depois da rodada do futebol. Manda para ele, para ele conhecer também o nosso podcast. É isso. Grande abraço a todos. A gente se encontra no próximo episódio. Tchau.